0: Kronos Podcast Senelerdir batıya öykünürken sistem vurgusu yapıldığı halde hala devlet idaresinde kişiler üzerinden ilerlenen ülke Türkiye. 11 Kasım 2020 Çarşamba tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba.
1: Sağlam ve sağlıklı işleyen sistemler inşa edilmediği takdirde kişilerin değişen ilişkileri devlet idaresine de yansıyabiliyor. Örnek olarak Erdoğan ve Ergenekon dosyasını hatırlatıp Artı Gerçekten Ahmet Nesin'in yazısına geçelim. İstifayla Ergenekon MHP-AKP savaşı su yüzüne çıktı.
0: Herkes aynı şeyi konuşuyor. Berat Albayrak'ın istifa tarzını kimse beğenmedi. Instagram'dan istifa mı olurmuş? insan? istifa ettiğinde daha ciddi istifa dilekçesi yazar ya da basın toplantısı düzenlermiş falan filan. Ya da hükümetin başı artık bakanından memnun değildir veya görevden aldığını açıklar ya da istifa etmesi gerektiğini bakana söyler ve işler o şekilde devam eder. Herkes bakanın yalandan istifa ettiğini zanneder. Oysa herkes gerçeği biliyordur geçmişe gidelim. Yani bu hükümet içinde geçmişe gidelim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa ettiğinde istifa mektubu hemen televizyonlarda konuşulmaya başlandı. Gazeteler internet sitelerinden anında haberi duyurdular ve iki buçuk saat sonra istifanın Recep Tamam Erdoğan tarafından kabul edilmediği açıklandı. Berat Albayrak'ın istifasında başta CNN ve Hürriyet gazetesi olmak üzere haberi 25 saat vermediler. Hiçbir hükümet ve AKP yetkilisi konuşma Ömer Çelik de toplantı sonrası ancak sorulan soruya cevap verdi. Toplantıda konuşulmadığını ima etti. Peki bu konuda kim konuştu? Geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan eski ülkücü ve katil Alaattin Çakıcı. Anımsayanlarınız olacaktır. Çakıcı'nın geçen gün bir fotoğrafı yayınlandı. Mehmet Ağar, Engin Alan ve Korkut Eken'le. O zaman bunun bir Ergenekon fotoğrafı olduğunu, bu fotoğrafta eksik olanın Süleyman Soylu ve Erdoğan'ı korkutmak amaçlı olduğunu yazmıştım. Evet, bu istifaya bir tek çakıcı tepki gösterdi ve üstüne vazifeymiş gibi cevap verdi. Eski bakan Berat Albayrak istifasında at izinin it izine karıştığını söylerken aynen de bu grubu yani Ergenekon ve Erdoğan'ı kastediyor. Albayrak resmi yoldan istifa etmiyor çünkü bu hükümeti ya da devleti kayınpederi Erdoğan'ın yönetmediğini biliyor ve karşısında resmi bir muhatap olmadığını beyan ediyor bir anlamda. İş sonrasında daha da ilginç noktaya geliyor ve en azından ben yazıyı yazarken sadece İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sözüm ona bakanın istifasına yanıt veriyor bakan olarak. Diğer bakanlardan tık yok. Bu beklenmedik çıkış yani Ergenekon MHP AKP kavgasında kılıçlar Berat Albayrak tarafından çekildi. Du Bakkali ne olacak?
1: Ahmet Nesin'in satırlarını aktardığımız artı gerçekten yeni Asya'ya geçiyoruz.
0: Önemli makamlardaki hareketlilikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim sonuçları arasındaki bağa dikkat çekiyor Ömer Faruk Özaydın. ABD seçimlerinden bize ne mi?
1: Çok enteresandır. AKP kurmaylarının Trump lehinde destek mesajları Batı'yı bilmeyen ancak sarayın güzellemesiyle tabanda da makez bulmuştu. Başkanlığı döneminde Türkiye'yi aşağılayan beyanatları, Erdoğan'a aptal olma, ailenin mal varlığını açıklarım, Suriye'den çık, rahip Brans'ını bırak ve nice çelişkili tweet ve mektupları ve Oval ofiste Türkiye yetkililerini kabulde lavali hareketleri gibi millet adına kabul edemez. Onlarca şımarıklığına rağmen AKP desteğini her fırsatta dile getirdiği gibi tabanda kayıtsız şartsız destek verdi. 3 Kasım seçimleri gelince millete yapılan bunca hakareti içine sindiremez bu destek geri çekilir diye beklentiler boşa çıktığı gibi dünyanın halifesini seçer gibi olanca güçleriyle destek verdiler. Elbette ki herkes sevdiğine mavi boncuk atabilir bunda bir beyis yok ancak AKP ve havuz medyası Trump'ın kazanması için bildik manipülasyon ve şaklabanlıklarıyla Nobel'e aday gösterilebilecek mahiyetteydi. Yine Avrupa'da yaptıkları gibi diyanet camilerini neredeyse AKP'nin seçim bürosuna çevirmeleri yetmiyormuş gibi ABD'de Trump lehine seçim kampanyası yapmak ve hatırı sayılır miktarda para saçmak elbette ki bizim gibi demokratlar-cumhuriyetçiler ayrımından gelen bir tercih değildi. Malum 17-25 Aralık'la ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen Halk Bankası davasında Genel Müdür Yardımcısı ve Reza Zarabın Emine Erdoğan tarafından Başkan Yardımcısı Bidenlardan istenilmesi, damat berat al Trump'ın damadı Kashnor arasında dava için yaptıkları lobiler ve saçılan paralar, Trump'tan savcı Barara'nın değiştirilme talebi ABD basınında da yansıdığı ve mühim makalelere de işlendiği için artık sır değil. Trump'ın kaybetmesinin domino etkisi yapacağı önceden belliydi ancak bu kadar erken olacağı beklenmiyordu. Berat Albayrak'ın ani ve tuhaf istifası iflasın ilanı olduğu gibi nice istifaları da beraberinde getireceğinin işaret fişeğiydi. Berat Albayrak'ın istifasında dediği gibi Allah sonumuzu hayretsin.
0: Yeni Asya'dan Ömer Faruk Özaydın'ın satırlarıydı, dünya var sırada.
1: İstifalar, atamalar derken Osman Ulagay kısa bir soru soruyor. Ekonomimizi kim batırıyor?
0: İstifadan iki gün öncesine kadar Berat Albayrak'ın ekonomimizdeki parlak gelişmeleri ballandırarak anlatan demeçlerine geniş yer veren Sözde Büyük gazetede Sayın Bakan'ın istifa haberini bulmak mümkün değildi pazartesi sabahı. Bir zamanlar Baba Ali'nin amiral gemisi olmakla övülen bu gazetenin ve diğer yandaş medyanın bugün sergilediği tabloda 2020 Türkiye'si filminin ibretle izlenen bir diğer karesini oluşturuyor. Şimdi gelinen noktada Berat Bey'in herkesle adeta alay ederek tekrarladığı ''Dolar iner de çıkar da ben ona bakmıyorum'' anlayışının yerini farklı bir anlayışa bırakacağı ve Merkez Bankası'nın yeni başkanı Ağbal'ın bu görevi kabul ederken ileri sürdüğü koşulların kendisini bu göreve getiren kişi tarafından kabul edildiği söyleniyor. Bu söylenti bile... Döviz fiyatlarının biraz gerilemesine yetti aslında. Türk lirasının 2020 yılında dünyada en çok değer kaybeden paralardan biri olması ve Merkez Bankası'nın bu gidişi değiştirecek adımları atmaktan çekinmesi Türkiye'yi çok tehlikeli bir noktaya getirdi. Uçuruma doğru gidişi durdurmak için uluslararası piyasalarda oluşmuş olan olumsuz algıyı değiştirmek gerekiyor. Yaşanan son gelişmeler üzerine Wall Street Journal gazetesinde yayınlanan David Gordon Reelers imzalı yazıda şöyle deniyor. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Mr. Abal, 2015-2018 arasında Maliye Bakanı olarak görev yaparken işini iyi bilen bir teknokrat olarak tanınıyordu. Ama şimdi Merkez Bankası Başkanı olarak görev yaparken kendinden önce bu göreve gelenler gibi onun da Mr. Erdoğan'ın müdahaleleri nedeniyle düşündüklerini yapabileceğinden kuşku duyuluyor. Türkiye ekonomisinin uçurumun kenarına geldiği noktada çıkış yolunu bugüne kadar kimin tıkadığı aslında belli ama onu görevden alacak kimse yok.
1: Dünyadan Osman Ulagay'ın satırlarıydı. Şimdiki durağımız gazete duvar.
0: Küreselleşme kavramına bir ülkedeki seçimin bir diğer ülkedeki idari kadroda değişikliklere yol açması da dahil mi acaba? Cansu Çamlıbel damat diplomasisinin de sonu diyor.
1: Zamanlamayı manidar bulma geleneğinin pek güçlü olduğu ülkemizde albayrağın zorunlu istifasını Erdoğan hükümetinin Amerikan siyasi sistemi içindeki tek müttefiki Donald Trump'ın başkanlığı kaybetmesinin sonucu olarak yorumlayanlar oldu. Bu yorumu yapanlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Albayra hükümet içindeki kilit görevinden istifa etmeye zorlayarak ABD'nin yeni başkanı Joe Biden döneminde hız kazanması kuvvetle muhtemel olan Halkbank davasının olası sonuçlarıyla ilgili ön almaya çalışmıştı. Zira Biden'ın Trump'ın yaptığı gibi Adalet Bakanı kanalıyla savcılık makamı üzerinde nüfus kullanmaya çalışmayacağını en iyi Beştepe biliyordu. Ben şahsen Erdoğan için bardağı taşıranın iç dinamikler olduğu kanaatindeyim. New York'taki Güney Bölge Federal Mahkemesi savcıları tarafından hazırlanan ve 15 Ekim 2019'da kamuoyuna açıklanan Halkbank iddianamesinde evet Berat Albayrak'tan söz ediliyor. Ancak Albayrak'a ne şekilde atıfta bulunulduğuna dikkatle bakmak lazım. İddianamenin 33. sayfasındaki ifade şu. Aralık 2013'de Türkiye'de tutuklanan Reza Zarrab, Şubat 2014'te rüşvet vererek serbest kaldı. Serbest kaldıktan sonra Halkbank'ın yeni genel müdürüne ve Hakan Atilla'ya yeniden yaklaşarak ABD yaptırımlarını bypass eden sistemi yeniden başlatmayı önerdi. Halkbank içinde bazıları sistemin devamını desteklese de yeni genel müdür Zarrab'ın tutuklanmış olması ve kötü şöhreti nedeniyle gereksiz dikkat çekeceklerinden kaygılıydı. Ancak Zarrab'ın ricası doğrultusunda dönemin Türkiye Başbakanı ve kurmayları ki aralarında hükümetle farklı görevlerde bulunmuş bir akrabası da vardı, Halkbank'ın yatırımları baypas etmeye yönelik sisteme dönmesi için talimat verdiler. Yani New York Güney Bölge Savcılığı isim vermeden de olsa, İran'a yönelik ABD yaptırımlarını delme talimatının Halkbank'a doğrudan o dönemde başbakanlık görevini yürütmekte olan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildiğini iddia ediyor. Berat Albayrak'a tek atıf Erdoğan ve kurmayları ifadesinin altında yapılmış. İddianameyi yazanlar uzay boşluğunda yaşamıyor. Onlar da biliyor Erdoğan rejiminin dinamiklerini. Dolayısıyla da eğer dava sürecinde iş oraya gelecekse Berat Albayrak'ın hükümetten uzaklaştırılmış olmasının mahkemenin potansiyel olarak ağır bir ceza kesip kesmeyeceği noktasında bir etkisi olmayacaktır. Bu arada davanın bir sonraki duruşmasının 1 Mayıs 2021'e ertelendiğini hatırlatayım. Sanıyorum o zamana kadar Washington S-400 yaptırım paketini çoktan devreye sokmuş olacaktır. Dolayısıyla da Halkbank davası Türkiye ile ABD arasındaki diğer kritik dosyaların hızına paralel ilerleyecektir. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan iç dinamikler nedeniyle almak zorunda kaldığı Berat Albayrak kararının önümüzdeki dönemde tanık olacağımız Biden yönetimiyle yeni sayfa açma çabalarına da katkısı olacağını düşünüyorsa haklı. Washington'da Türkiye dosyasını takip eden ve Biden yönetiminde kritik görevler alması beklenen demokratların hepsi Trump döneminde Ankara ile işlerin çoğu kez devlet kurumları devre dışı bırakılarak damatlar kanalı üzerinden yürütüldüğünü biliyor. Biden ekibi göreve geldiğinde ilk yapacakları iş Ankara'ya geleneksel devletler arası ilişki çerçevesini sert bir biçimde hatırlatmak olacaktır. Trump dünyasına kendisini veliaht olarak kabul ettirmeye çalışan Berat Albayrak'ın yeni resimde yer almayacak olmasını Biden ekibinin kendi açılarından ferahlatıcı bir gelişme olarak not ettiğine hiç şüphem yok. Ancak 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a taşınacak olan Biden ekibiyle tanımlanacak yeni ilişki rotasını asıl olarak Rusya dosyası belirleyecek. Onun üzerine yazacak, daha çok fırsat olacak nasılsa.
0: Cansu Çanmubel'in satırlarıydı, gazete duvardan Evrensel'e geçiyoruz.
1: Deprem yaşandıktan sonra unutulmaya bırakılacak bir konu değil. Özellikle yönetimler açısından. Konut fazlası olan kentte evsiz yaşamak. Deprem ve İzmir diyor Zeki Gül.
0: Şüphe yok ki İzmir depreminde her ölüm ve yıkım uzak kentlerdeki şeker ve tansiyon hastalarının bir kısmının değerlerini yükseltti. Mide ağrılarını ve migren ataklarını artırdı. Varsa psikolojik semptomları tetikledi. Oysa tüm bu dolayımlı etkilenmeler olmayabilirdi. Nasıl mı? Eğer konut inşaatı ülkenin başa rant alanı kılınmak yerine sağlıklı konut üretimi kamunun önceliği olsaydı ne bu yıkımlar ve ölümler olurdu ne de bu bağlamda sağlık sorunları baş gösterirdi. Deprem sonrası İzmir'de Covid-19 vakaları arttı. Toplum bilincinde giderek daha fazla yer edinmeye başlayan yönetemiyorsunuz ölüyoruz çıkarımında iki başlık algıda sinerji yarattı. Gayrimenkul PR aylık verileri Şubat 2020'de 85 bin olan İzmir konut stokunu Nisan 2020'de 5 bin artışla 90 bin olarak açıklamıştı. Geldik depreme. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum hafta içi açıklamasında 3370 çadır başvurusunun karşılandığını ve bu çadırlarda yaklaşık 8500 kişinin kaldığını açıkladı. Kapitalizmin sureti 90 bin konut stoku olan bir kentte 3379 çadır zede. Deprem sonrası ilk icraat çöken binaların kimi müteahhitlerini tutuklamak oldu. Depremlerin sorumlusu inşaat sektörü ise boş alan 90 bin konutu daha pahalıya satmak veya fahiş fiyatla kiraya vermek için ellerini ovuşturuyor. Bir yanda inşaat sektörünün kar hırsı ve devletin kimi kurumlarının sorumsuzluğuyla evsiz kalmış yurttaşlar. Bakan açıklamaya devam ediyor. Ağır hasarlı ve yıkık bina sayısı 283, orta hasarlı bina 308, az hasarlı bina 2508... Yani bu kentte tüm mağdurları bir günde yerleştirecek boş ev var ama yapılmıyor. Kapitalizm ve onun kurumları arsızca bize deprem için yeni binalar inşa edileceğini vaaz ediyorlar. Ocak 2020 verilerine göre Türkiye'de kayıtlı 450 bin civarında müteahhit var. Almanya'da bu sayı 3550, tüm Avrupa'da ise 50 bin civarında. Yani Türkiye'deki müteahhit sayısı tüm Avrupa'dakilerin 10 katından fazla. Depremde yıkım ve ölümün matematiği bu olsa gerek. Onların ekseriyeti bir punduna getirip köşeyi dönmek isteyenler. Ya köşe dönmecilere yol veren kim? Biliyoruz onları. Yönetemiyorlar, ölüyoruz. Pandemi ve deprem bize yeniden hatırlatıyor. Sağlıksal, bedensel ve ruhsal iyilik hali olmayıp, aynı zamanda sosyal ve siyasal iyilik halidir. Sağlıkçakla kalın.
1: Evrensel'den aktardığımız zeki gül imzalı satırlar bu birlikteliğimizdeki son paylaşımımızdı Mehmet Şahin
0: ve gülden gül Batıbay Şahin yeni yorum seçkimizle Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere hoşçakalın Kronos Podcast.